0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Y estaremos hablando sobre un tema muy famoso que tiene que ver con el fin del mundo y la escatología. Algo que ustedes seguro han visto en películas o le han dicho en sus iglesias. Y les ha causado un poco de temor a sus hijos, a sus hermanitos o a ustedes mismos cuando eran pequeños. Estaremos hablando del rapto en 10 minutos. Aquí vamos.
1: <risa> El rapto en 10 minutos.
0: El rapto en 10 minutos.
1: Se hace, se hace.
0: Realmente un concepto bastante sencillo. Hello. Sí. O sea, hablamos, la última vez que hablamos de escatología, hablamos de la segunda venida. Dijimos que eso es el, la venida del Mesías y el establecimiento de su reino. Eh, uh-huh. Y cómo ya eso tiene que ver como con la, segunda, la nueva creación, el fin del mundo, eh, y ya Jesús hacer que todo lo que está mal esté bien.
1: Uh-huh.
0: Eh, entonces, eso cuando venga Jesús por segunda vez el rapto sí. eh, es un evento que está relacionado con la segunda venida y entonces uh-huh. hay dos formas de interpretar lo que es el rapto según lo que se ve en la biblia una es la forma popular súper 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 popular y la otra es otra forma que no es tan popular aunque quizás sea un poco más sencilla de explicar pero entiendo que lo más inteligente sería empezar con la forma famosa popular que todo el mundo va a entender Exacto. Por favor,
1: ilústrenos. Leo el pasaje clave. Dale. Ok. Pero no queremos, hermanos, que ignoren. Eh, bueno, generalmente no se comienza a leer desde aquí, pero bueno. Dale, dale. No quiero que ignoren acerca de los que duermen, de o sea, los que están muertos, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, Y resucitó. Así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora viene la parte clave. Pues, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre por tanto, confórdense unos a otros con estas palabras Amén entonces ahí claramente dice arrebatados, uy Sí.
0: <ríe> ese es el único pasaje de la Biblia que habla del rapto
1: <ríe> No. ¿Cuál es el otro? otro? Ah, dale. Entonces, sin contexto alguno, estarán dos en el campo. Eso no habla del rato. Uno será llevado Ese, ese pasaje no habla del rato. será dejado. No, no lo leas. Dos lea. mujeres, escucha, dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su señor. Pero entiendan esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre.
0: Ok, ese pasaje no estoy hablando del rapto. Ese pasaje hay bueno. que leerlo en su contexto y vamos a ignorarlo completamente porque...
1: Se usa eh, para hablar del rapto.
0: Se usa para hablar del rapto, pero el que lo lee con entendimiento se da cuenta de que quedarse... Es lo bueno. es malo. No, 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 quedarse es bueno e irse es malo. Cuando hablamos del rapto por lo regular, irse es lo que uno quiere, ser raptado. Sí, sí. Pero en ese pasaje, ser raptado es malo, significa es que, es que, que te van a matar. Lleva, eh,
1: se lo lleva el día. Exacto.
0: Porque está hablando de la destrucción de Jerusalén, del templo y de cómo los romanos iban a llegar y van a atacar todo eso y van a matar mucha gente, entonces el que se lo lleva
1: el diablo. Buen es, preterista de tu parte.
0: Lo siento, es porque se acabó todo. Bueno. Eh, pero vamos a decir que, que ese pasaje sí lo usan para hablar del rapto y después de tanto todos los otros pasajes que hablan de la segunda venida, que alguna persona lo meten en ese en esa fundita de rapto
1: ok, es que lo que pasa es que si tú tienes esa postura, todo lo que diga venida de, del hijo del hombre o la venida de Jesús se va a ver dentro de ese contexto generalmente bueno, pero es que es extraño porque,
0: porque están las dos cosas. La venida de Jesús y el rapto. Entonces, hay que saberlo diferenciar. Bueno, Entonces, en caso que de el... que sean eventos diferentes. Entonces, el rapto. Eh, en la postura que habíamos mencionado, que fue nuestro primer, primer episodio sobre la escatología, que se llama premilenialismo dispensacional, dispensacional. Que es la postura más popular en círculos occidentales, eh, Y latinoamericanos, bla, bla, ok. Se entiende que antes de que empiece todo lo que tiene que ver con el fin del mundo, que involucra tribulaciones, pruebas, persecución eh, y una serie de cosas, antes de todo su evento, que por lo regular eh, relacionamos con el fin del mundo, Jesús se lleva a la iglesia. Los cristianos que están en el mundo son raptados para desaparecer uh-huh. del mundo. Entonces, si tú y yo estamos aquí, por ejemplo, y llega el rapto, uh-huh. significa que ya de mañana en adelante va a empezar el fin del mundo. Y significa uh-huh. que tú y yo vamos a desaparecer y el podcast se va a quedar por mitad y nadie nunca lo va a escuchar porque no va a haber ningún Mario que lo edite y lo suba. Y nunca va a terminar de grabar si la computadora se va a, grabar, a quedar prendida por siempre hasta que llegue alguien que no es cristiano, y la pague. Porque todos los cristianos del mundo, de todo el mundo, que estén vivos en este momento, ¡fup! van a desaparecer. Y van a ir al cine. O sea, queda la ropa atrás. Bueno, lo de la ropa <ríe> es por una película eh, medianamente popular que se llama Left Behind.
1: Ajá.
0: Que es una serie de, una serie de libros, realmente. Eh, que adaptaron a alguna sí. película. Y ahí la gente, cuando llega el rapto, se va la gente, pero deja la ropa. Y hay hay veces que la gente como que tiene esa idea de que que, ah tú estás aquí y entonces va a llegar Jesús o va a llegar el fin del mundo y entonces los carros, la gente que esté manejando en carros, que son cristianos, van a desaparecer y van a haber accidentes en la calle. Y en esa película en específico... eh, Literalmente,
1: el snap de Thanos. Ajá,
0: exactamente, como el snap de Thanos. El El chasquido.
1: En verdad, es una una excelente escena de rapto literalmente que <ríe> y comienza a haber accidentes y todo así eh, en esa pero mira, película, mira oye, eh, eso, eso de, lo es lo de, de antes de la tribulación Ajá. dice en el siguiente capítulo, varios versículos después dice, porque no nos ha destinado Dios para ira sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos vivamos junto con Él
0: entonces, la gente que cree en el rapto como esto antes de todo lo que tenga que ver con el fin del mundo entienden que parte de Dios salvarnos incluye salvarnos de ese momento de tribulación y de persecución ah, okay. del fin.
1: Tú sabes que hay uh, unos pocos que son mesotribulacionistas. <ríe> sí, yo sé. Casi, casi no existen, pero dicen que como dicen que hay siete años de tribulación, dicen que a los, tres años, a los tres años y medio es que pasa el rapto. Sí.
0: Pero bueno, eso... Hablaremos de la tribulación eventualmente en algún episodio. Eh, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa con la gente que son raptadas? Básicamente, se van al cielo hasta que se acaba el mundo. Cuando llega la segunda venida, que Jesús viene a la tierra, ahí los cristianos que fueron raptados, que están en el cielo, bajan con Jesús... Y vienen a la tierra.
1: Hmm.
0: O sea que, vamos a decir que Jesús tarda siete años en venir uh-huh. después del rapto. Por siete años, todos los cristianos que estuvieron vivos en ese momento, van a estar en el cielo con Jesús. Y Exacto. después, cuando se acaben los siete años, van a bajar a la tierra, al a fin del mundo, en la segunda, la segunda venida.
1: Exacto. A reinar. A reinar. Amén. Mm. Ok. Pero de eso no cabe el pasaje que yo leí.
0: <ríe> ok, bueno. <ríe> eh, otro, otro detalle súper como común, escuchado, cuando se habla del rapto, es que nadie sabe el día ni la hora en que Jesús va a venir. Pero entonces, sí, ese, la esa expresión la, ajá, eh, la usan hablando del rapto. Nadie sabe el día ni la hora en el cual Jesús va a raptar a la iglesia.
1: Uh-huh.
0: Y entonces, puede ser en cualquier momento... El pasaje
1: que yo leí hablaba de eso, de que uno no sabe. cuándo Cuando viene el ladrón, que si yo qué, estén preparados. ¿Sabes lo que Ahora me parece? Ahora que no piensan, vendrá el hijo del hombre.
0: Bastante irónico. <risa> y bueno, ya ustedes saben todos que nosotros no, no <risa> tenemos la postura premilenial dispensacional. O sea, que no creemos que el rapto sea eso que acabamos de mencionar, pero una cosa eh, en contra de esa postura del rapto es que dice que Jesús viene, pero entonces en uh-huh. el rapto, como lo acabamos de describir, Jesús no viene a ningún lado. Él, él manda a buscar a la iglesia. Entonces, no, Él
1: viene en las, en las nubes, en eso, el aire.
0: Eso, eso, eso no es así. Él lo mandaba, llamar a la gente, Jesús no viene a ningún lado.
1: Uno lo que va para el cielo con Jesús.
0: Entonces esa parte no, de la me que parece baja hasta el cielo. Un...
1: O sea, yo, lo he oído, yo he oído la expresión literal. No toca tierra. Así que no cuenta como una venida. Pero él está en el cielo. O, Así como él, en él viene, o sea,
0: que él viene como literalmente, él, él aparece en nuestra dimensión. En terrenal, la atmósfera. En la atmósfera. Baja al cielo, al firmamento. Está ahí.
1: Ahí se lleva a todo el mundo. Y, se van y después se de va otra vez al cielo.
0: Ah, bueno, pues está bien, pues vamos, vamos a asumir que eso es así. Ok, ¿cuál es la otra interpretación de lo que es el rapto?
1: Oh. En <ríe> la entrada triunfal. Está muy complicado ahí.
0: No, no, dale, dale.
1: Miren, había la costumbre en esos tiempos de que cuando el César, o oh, vamos a decir un rey, una figura importante, venía a tu ciudad, eh, tú no simplemente te quedabas de que en tu casa o en la, de que esperando a ver que él llegara, sino que la gente salía de la ciudad a recibirlo y se hacía como un tipo de procesión. Que eso en un sentido todavía se hace. O sí. sea, cuando viene un político o algo así de un país a otro, como que lo reciben en el aeropuerto.
0: Ah, ¿tú sabes, cuando hacen... ¿cuándo hacen eso? Yo lo vi recientemente. Cuando ganó el Licey, la serie... También. Eh, de invierno, ¿verdad? El, el béisbol invernal. Uh-huh. Eh, en el Quisqueya había una, una procesión del Licey, pero entonces todos los liceguitas iban para allá y de ahí entonces salían en caravana y daban una vuelta por la ciudad, qué sé yo, y después no sé qué. Exacto.
1: O sea, la gente se queda esperando a que el equipo salga uh-huh. y después continúa con ello y hace la, la caravana completa. Exacto. Entonces algo parecido. Así, o sea, en la historia de la, de la entrada triunfal un ejemplo perfecto porque está en ese mismo contexto histórico. Y eso, Jesús está, llegando eso a Jerusalén, Jesús está llegando a Jerusalén y ellos dicen, este es el rey, y comienzan a, a citar salmos de la llegada del Mesías a Jerusalén y de todo, y a ponerle palma y mante, no sé cuánto, sale la gente de la ciudad a recibirlo y luego entran a la ciudad junto con él. <coughs> Es así, okay. o sea uh-huh. ella no, no es como que Jesús llegó a la puerta de Jerusalén todo el mundo fue, osana, oh, osana oh, y, y Jesús después se devolvió y se, paró se todo devolvió de a Nazaret <ríe> para llegar a o Jerusalén cual, la semana ¿verdad? próxima
0: exacto
1: entonces es una imagen muy similar que utiliza Pablo, incluso las palabras que se utilizan de la trompeta y la voz del mando etcétera, en fin principalmente no se está hablando del rapto, aunque está irónicamente. Bien, espérate, no te, no, no te metas
0: se... en lo de, la, lo de la resurrección, sino.
1: Ah, ok, perdón, perdón.
0: Para terminar. Bueno,
1: está bien. Hay lo que dice es que los muertos resucitarán primero, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. O sea, los muertos resucitan. Normalmente eso es algo uno asume en la segunda avenida. Y Ajá. entonces, los que están vivos es como si resucitan sin morir. Sin morir. ¿Y qué es eso de que son arrebatados? Bueno, todos van, todos son llevados a la procesión, vamos a decir, de la recepción de Jesús a la tierra. Y entonces él llega. Ah, o sea, básicamente en, en, esta interpretación,
0: en esta interpretación de lo que es el rapto la palabra raptar no significa desaparecer de la tierra sino que significa ser elevados al cielo volar, literalmente
1: Exacto, lo toman a eh, todos para que todos en la, en, la, en la recepción.
0: Exacto los, nos arrebatan para que todos podamos volar hasta las nubes y Jesús va a estar ahí, los recibimos y bajamos otra
1: vez a la Tierra, para el fin del mundo o el reino de Dios. Y aún en esta postura, ¿es 100% literal eso necesariamente? Eh, Bueno,
0: obviamente, quién sabe. Pero me parece que... Digo, va a haber la reunión. No es necesario que sea literal, tú sabes. Pero me parece que ese, eh, combinándolo con, por ejemplo cuando los ángeles le dicen a los discípulos que Jesús, así como se fue volando, va a volver volando, eh, me parece que por lo menos ellos tenían en mente que era algo literal. Y creo que el uso de la palabra arrebatado es para dar a entender que tú vas a estar en el piso y de repente te van a agarrar y te van a llevar. Exacto. O sea que yo, por ejemplo, que le tengo miedo a las alturas, me voy a estar muriendo ahí. En lo que me están transformando mi cuerpo glorificado y me están elevando a, ¿qué es cinco 5000 pies de altura para encontrarme con Jesús.
1: Porque, en verdad, cuando Jesús llega, si esa es su llegada definitiva, está lo del juicio. Entonces, en el juicio y la resurrección de todo el mundo también. Entonces, como que ahí se junta todo el mundazo para ese juicio. Entonces, sí. es como algo de teletransportación o la gente va. Sí, sí. <risa> no se sabe. Bueno, ya como esa pu- parte ahí.
0: Es misterioso. Pero básicamente esas son las dos... Como... Pero o sea, entonces
1: nota ese aspecto de, de los aviones cayendo, estilo helicóptero, que si yo que no. Como que para todo el mundo al mismo tiempo, en un sentido. No, y o sea, también como ya es el como fin del el mundo. momento...
0: Exacto, literalmente el fin del mundo. ¿Quién le importa que se vayan a caer los aviones? Y nada? Porque la historia no va a seguir. Se va a acabar todo. Jesús va a ser un mundo Y todo el mundo va a resucitar. Exacto.
1: O sea, que Entonces, aunque vamos a decir que haya alguien en un carro y choca en ese mismo momento, ese mismo momento esa gente va a resucitar. Así que...
0: No, no, ni siquiera. O sea, <risa> qué sé yo. Hace como un stop. O sea, en caso de que, vamos a decir, tú te manejando y Jesús te arrebate, tú empiezas a levitar hasta llegar al cielo y tu carro sigue corriendo, el, los no creyentes que queden en la tierra, si pasa algún accidente, como sea, también van a resucitar
1: y bueno, al juicio.
0: O sea que ellos también supongo que van a tener su tipo de rapto
1: negativo. Exacto, exacto. Va a haber un rapto. Eso es lo que decía, como un rapto para el juicio. Para
0: sí. Bueno, sí, dice, dice como que... El bueno, mar... en ese pasaje
1: que estamos leyendo, de que uno será tomado... Y la... Ah, bueno, no. Sí, sí, está no, de no, no. no.
0: no. <risa> Dicen Apocalipsis que el, el mar y la, el Entren Seol a entregan a sus muertos. Entonces como una imagen similar a la del rapto, pero uh-huh. en forma negativo. Inversa. Uh-huh. Pero, como tú querías decir, al final de cuentas, el propósito de esos pasajes, de todos los pasajes que tienen que ver con la venida de Jesús, pero específicamente de este que menciona la palabra raptar o arrebatar, ni siquiera sí, no. es explicar qué es el rapto, ni cuándo es el no, rapto, no. ni en qué consiste el rapto, sino qué es...
1: la resurrección de los muertos. O sea, el, el contexto es, como yo comencé leyendo en el versículo 13, no quiero que ignoren sobre los que murieron. O sea, no se preocupen sobre aquellos que se murieron antes de la venida de Jesús, porque ellos estaban esperando la venida de Jesús. Pero algunos se murieron antes de que Jesús volviera porque ellos pensaban que iba a ser más rápido. Exacto. Y se comenzaban a morir los hermanos. Y, no, ponían, y, y lo estaban matando no? también. lo, lo persiguieron Exacto. y lo mataron. Entonces, ¿cómo que, y entonces... Fulanito se murió y él era pilecristiano y ahora, cuando Jesús venga, ya, se guayó. No, Pablo dice, los que murieron, o sea, nosotros los que estemos vivos, no vamos a preceder los que murieron. O sea, como que los que murieron, sobre todo así como mártires, uh-huh. tienen como una preeminencia y resucitan antes de que los que estén vivos se transformen. Y entonces ahí ya él dice, básicamente lo que él está diciendo es, no es solo para los que está vivos, sino ya los que han muerto con el Señor resucitarán También. así como Jesús resucitó y van a estar junto con nosotros cuando Él venga. Es el punto. Y ahí, ahí termina, confórtense unos a otros con esa palabra. Normalmente yo he oído gente utilizando ese, que lo que los conforte es que ustedes van a ser raptados, pero eso como que le, le quite el contexto a, a ese pasaje.
0: Sí, claro. Y tú sabes que me parece que le... Eso le da mucho peso a la idea de que lo que ellos estaban esperando era un reino en la tierra. Que el Mesías reinará uh-huh. en su reino eterno en la tierra. Porque lo que yo estaba pensando, ah, esta gente se murió, así que ya no van a poder disfrutar del reino de Cristo. Como si la única forma de poder disfrutar del reino de Cristo es estar vivo y en la tierra. Uh-huh. Eh, entonces Pablo está diciendo, sí, o sea, Sí y no. Ellos no. Ellos van a disfrutarlo a pesar de estar muertos. Pero sí, uh-huh. tú tienes que estar vivo. Lo que pasa es que eso te va a revivir.
1: Sí. Hay otro pasaje que habla de, de, de eso, del revivir estando vivo. Que en uh-huh. Corintios 15. En verdad es súper interesante uh-huh. ese pasaje. Sí. Sería bueno que lo leamos otro episodio. Pero él dice que, eh, esta, que la carne y la sangre no pueden heredar Heredas el reino de, el reino de Dios, Dios. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Uh-huh. Así que les digo un misterio. O sea, cuando en la Biblia se habla de misterio, es algo que se está revelando, Exacto. no es algo que, que queda inconcluso. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, que es lo mismo que dice aquí. Exacto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta pues sonará. Y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es necesario que lo incorruptible, que lo corruptible se vista de incorrupción. Y lo mortal, de inmortalidad. Entonces, básicamente está hablando de lo mismo. Uh-huh. El, el, o sea, de la realidad, de la resurrección, aún de lo que están vivos, para dar el reino de Dios. Exacto. Ese es como el enfoque.
0: En cuyo caso el, que... rapto, el rapto tiene que ver más con la transformación y la glorificación de los cristianos. Y menos con Exacto. trasladarnos. Irse.
1: Exacto. Con escapar la tribulación
0: exacto, pero obviamente, son dos posturas hay mucha gente que cree una, hay mucha gente que cree la otra sí. eh, a pesar de que nosotros tengamos nuestra idea, no significa que claro. Eh, obviamente creemos que los demás estén equivocados, pero no de una forma hostil sí.
1: hay mucho relajo de, de los que creen en el rapto y los que no y que di que yo quiero ver si van a pedir que el señor lo devuelva cuando no esté raptando <risa> Bueno, dijimos yo creo que, que no habla... ¿Eh? Yo creo que en todo caso, eso no es nada comparado con lo inverso. De tú te parando un rapto que no llegue. Exacto. <ríe>
0: y dije, ¡ay! <ríe> me voy para el infierno.
1: Pero al final no. no. la tribulación. Estoy sufriendo porque no viene el rapto. No, porque eh, si, si
0: sufriste, porque te vas para infierno. Si en, en el caso de ellos, me <risa> imagino. <hay>, ¿no? <risa> bueno. Dijimos que íbamos a hacerlo en 10 minutos. Nos tomó como 20 minutos. Pero está bien. Eso es el rapto en 10 minutos. Y el otro rapto en 10 minutos. Bueno. ¿Cuál es el rapto correcto? Solo Dios. Lea sabe. la
1: Biblia. Bueno. a la Biblia. Quizás a...
0: <risa> eso no sea suficiente.
1: No. <risa> <risa> hay, hay un libro, yo creo, de, de Sonderman. Dediqué... Hey, ah, for for views, views. Sí, sí, sí. Tiene que haber uno. Sí, yo, yo creo que tiene que haber uno, la verdad, sí. Bueno. Gracias por acompañarnos en este breve episodio. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el... Oh. Fuimos ratados, fue. Pues. idiota <ríe> un libro que está vivo y que tiene poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal, si les gusta lo que hacemos compártalo y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon y será hasta la próxima semana Qué mongolo este tipo. <risa>
0: <risa> <risa> Hasta luego.